0: Fala, tropa, o chique no ar. Hoje eu, Rodrigo Salvião e Lucas Betega, torcedor do Bucks. A gente vai falar um pouco sobre a série Hit Bucks e esse massacre que tem acontecido até agora. Fala, Lucas, se apresenta aí.
1: Fala, rapaziada. Sou torcedor do Bucks aí já faz cinco anos, passei por poucas e boas. E, e agora estamos numa, numa crescente e viemos discutir essa série aí que, que tá surpreendendo, né? Eu acho que ninguém esperava que fosse assim, mas a gente vai discutir mais isso aí.
0: Então, no jogo 1, Bucks 109, Hit 107 na prorrogação. Eu queria saber, logo de cara, como que tu via o anímico do Bucks pra essa série em relação à temporada passada, que o Bucks também era favorito, mas o Hit acabou passando com 4x1. Muitas questões foram levantadas sobre o técnico do Bucks, o Budon e como tu viu o anímico do Bucks pra entrar nessa série?
1: Como tu falou, meu, o Bucks até... Esse ano e no ano passado vinha como favorito porque é um time que tem o MVP, é, joga melhor na temporada regular e o, e o Miami Heat ele vem com essa, com essa narrativa de nah, a gente vai jogar nas playoffs, é onde importa e realmente ano passado foi isso que aconteceu. Eles pegaram todo mundo de surpresa na, na bolha, né? E isso colocou eles lá em cima. Que, que querendo ou não, agora eles estão sendo derrubados assim, de forma meteórica, né? Mas o que tu perguntou sobre o anímico do Bucks, o primeiro jogo foi preocupante, né? Foi um jogo pegado. Aí o pessoal imaginou que essa série fosse ser mais, mais com aquela a vibe daquele primeiro jogo, né? Que foi pro AT e tudo mais. Só que a gente tem que ver que o Bucks não estava acertando nenhuma bola de treino naquele primeiro jogo. O que acontece, de vez em quando, com o Bucks, na temporada regular, já aconteceu de a bola não tá caindo, mas o, o que deixava o torcedor do Milwaukee ali com a esperança é que, pô, a gente ganhou ainda assim, sabe? A gente não precisou da nossa bola de três que quando vem pra cair, como a gente viu no jogo 2, ela cai, mas que também, né, foi um, uma partida, assim, estranha, por assim dizer, mas eu, eu não sei, cara. O anímico, pensando, pensando nessa palavra que tu falou... Eu gostei porque colocou uma diferença entre essas playoffs e as playoffs passadas. né? Um time muito mais parrudo, é, muito mais defensivo, muito mais preparado para o desafio que o Miami sempre coloca contra o Bucks.
0: Eu acho que o ponto principal no início da série foi, beleza, a bola do Bucks não caiu no jogo 1. Mas o Butler e o Adebayo também arremessaram muito mal de quadra no primeiro jogo. Ainda que o Butler tenha forçado a prorrogação com uma cesta Sim. Uh, miraculosa no final do tempo normal, o Butler e o Adebayo arremessaram muito mal. E eu acho que, assim como a torcida do Heat tinha expectativa que a bola de 3 do Bucks começasse a cair, a torcida do Heat tinha expectativa que, no jogo 2, o Butler e o Adebayo arremessariam melhor de quadra. E não foi o que aconteceu. O Butler... Teve um jogo bem tímido e ele é peça-chave em tudo que o Hit faz ofensivamente. E o Adebayo também. O Adebayo, algo que a torcida do Hit fala bastante e cobra bastante, é essa necessidade dele ser mais agressivo atacando. Porque, por vezes, o Brook Lopes não tem velocidade para matar o jogo do Adebayo. Só que o Adebayo, se ele não for agressivo para a sexta, acaba ficando fácil de, de controlar o jogo porque ele é um jogador muito mais defensivo e ele descobriu há pouco tempo que consegue pontuar que consegue ser agressivo mas ele precisa estar com essa mentalidade e eu acho que o Bucks tem dado os arremessos que o Heat quer o Heat não consegue fazer esses arremessos o Heat não o Heat teve mais de 100 oportunidades de arremesso de três abertos nos três jogos só converteu 30, pensando que o Duncan Robinson sozinho fez 7 bolas de 3 no primeiro jogo. Então é um aproveitamento muito baixo. E eu acredito que o jogo 2 que mais me pegou no jogo 2 da série foi que no momento que as bolas de 3 do Inforbes começaram a cair, Dava para ver que o, o espírito do Hit estava quebrado. Eu sou torcedor do Hit há 10 anos, então eu nunca tinha visto isso acontecer. Porque esse lema da franquia, né? de ser uma franquia que não importa quem jogue, o time é um time duro, um time difícil de enfrentar, um time que vai para cima. Pode até perder, ok, mas perde mais com a cara do jogo 1, um, não com a cara do jogo 2. Perde mordendo, perdendo para pra cima, mas não sendo completamente derrotado. O Hit foi derrotado no jogo 2.
1: Sim, era isso e... que eu falava quando, quando eu digo dessa, dessa queda meteórica do Hit, sabe? Porque não é um time que a gente é, é, tá acostumado a ver assim, sabe? Claro, começa a cair as bolas de 3 do Billion Forbes e já vem de um jogo perdido numa game winner, né? Então a, a moral do Hit ali mexeu demais e eu acho que Ainda assim, carregou pro jogo 3. Essa coisa da moral baixa do Hit. Aí tu tava falando antes do Adebayo. Pra mim, tá sendo... E eu acho que pra todo o torcedor do Hit também. Tá sendo muito decepcionante o jogo dele. Eu, eu, eu sei que ele não tem esse jogo ainda. Mas ele, ele não tá sendo agressivo de maneira alguma. Nem na defesa. Que é, o, que é o melhor dele. E eu acho que ele tinha que... Ele tá muito passivo. Muito passivo. Eu acho que ele tinha que... Ok, digamos que essa série esteja acabada já, que a gente não sabe ainda. Tem mais jogos pela frente. Digamos que essa série esteja acabada. É, eu acho que ele, ele tem tudo para ser um jogador muito mais ofensivo. Ele tem o corpo, ele tem a força. Ok, ele não é tão atlético assim quanto o Yannis. Ele não é um jogador ah, que que enterra é, de longe faz e faz jogadas, mas ele Sim. tem a capacidade a gente já viu na temporada regular de fazer o mid range, mas também ele tem o corpo para chegar na sexta Vai. sabe? E não é algo que ele que ele abusa dos defensores dos adversários. Então, para mim o Adebayo deixando muito a desejar, o Butler tá irreconhecível também, né? Se a gente for ver o passado.
0: O jogo 3 do Butler foi... Eu, eu achei um bom jogo. Eu não achei um, um jogo excelente. Foi
1: o melhor dele da série.
0: Foi o melhor dele na série. Uh, tava confiante pra atacar. Tava confiante pra... Até o mid-range dele tava caindo. Foi bem na bola de 3, que não é um atributo. Se o Butler arremessa a bola de 3 é porque tem alguma coisa errada com o ataque do Hit. Porque essa não é a bola que o Hit procura. Não é a bola que o Hit confia. E não é a bola uh, que o Hit busca. Então, Sim. Se ele tá tendo que arremessar a bola de 13, porque tem alguma coisa errada. Claro que é frustrante a série do Adebayo contra o Bucks, mas, por outro lado, eu penso bastante que há pouco tempo atrás ele não sabia que ele podia atacar. Então, uh, obviamente que a torcida fica frustrada e pede mais, mas, por outro lado, ele tem tempo para crescer esse jogo, sabe? Ach, e, e, e eu não acho que... Eu vi alguns comentários de parte da torcida do Hitch dizendo, ah, não, porque o Hitch deu o, o contrato máximo para esse cara. Um defensor que marca como Adebayo cinco posições no encontra é, um, é, um, é praticamente um defensor uh, protótipo. Então, vale. Se, na minha humilde opinião, se o Ben Simmons tem um contrato máximo, o Ben Adebayo tem um contrato máximo esse ano o Hit sofreu muito com lesões, muito com Covid, e mesmo assim o Adebay sempre que esteve em quadra foi a âncora defensiva do Hit. não Por outro lado, quando a gente paga tanto por um jogador, obviamente a gente espera que ele seja um two-way player, e se ele não for um two-way player uh, completo, que pelo menos seja um cara agressivo, um cara que abra esse ataque do Hitch. E eu acho que o que mais fica dessa série contra o Bucks é essa frustração por enxergar o potencial no Adebayo, mas ver que ele não consegue explorar isso.
1: Sim, é, e... é, que, é que como tu ah. falou, ele tem tempo para desenvolver o jogo dele, só que o time do Heat está montado para fazer estrago agora. Claro,
0: para fazer estrago agora, exato.
1: Sabe? Eu, eu acho que vem daí a, a, a decepção.
0: Uma coisa que para mim ficou muito evidente, Uh, até a gente nem passou exatamente pelos boxcores dos jogos até agora, mas enfim uh, algo que ficou muito evidente pra mim é a necessidade de reconstruir esse elenco porque... é,
1: eu, eu ia te perguntar mais pro, eu, eu tava esperando pra te perguntar mais pro fim isso, assim, ok, se o Hit perde no primeiro round 4x0 agora eu, o, a, o Miami vai pra, pra um rebuild ou ele tenta Cara, ou ele tá... tenta mex, é
0: é que sim, às vezes quando a gente pensa no rebuild e aí a gente pensa naquela reformulação completa, naquela coisa de draftar jogadores a... enfim, aquela coisa mais estruturada só que o Hit já tem o principal que são dois franchise players beleza, a gente pode pensar, ah não, o franchise player geralmente ele é o cara que mais pontua no time, ele é o melhor jogador do time, ok pro Heat, o Adebay é um franchise player, e eu acredito totalmente nisso, eu gosto mais do jogo dele, e o Butler nem se fala, o Butler, uh, claro que fica marcado a vitória do Lakers na final passada, mas o Butler tava largando o triplo duplo de 40 pontos na cabeça do LeBron James, enquanto marcava o LeBron, marcador primário, então esse tipo de coisa não pode ser esquecida, não. Time ruim, com peças principais ruins. Mas é um time que, se tu pensar, os armadores do Hit, tipo o Dret envelheceu. Eu adoro o jogo dele, um cara que eu acho que tem que ter camisa aposentada em Miami, mas o jogo dele, o jogo dele decresceu em comparação à série passada contra o Bucks. Então, vale mesmo a pena pegar a opção de 19 milhões do último ano de contrato dele? Ao meu ver, não. Eu quero que ele fique no Miami. Eu gostaria muito que ele se aposentasse lá, mas eu acho que para o que o Heat uh, pensa, que é brigar pela conferência de maneira real, que é chegar na final da NBA outra vez, esse contrato acaba machucando demais o cap do Heat. Por mais que o Heat, uh, na temporada que vem, tenha espaço para um contrato máximo, eu acho que para te fazer um time mais equilibrado, tu precisa desse espaço. Eu gosto demais do Tyler Hero, mas eu acho que a janela do Hit não permite seguir com o Tyler Hero no elenco. O Hit precisa trocar ele, ir atrás de um jogador pronto, um jogador que possa entrar e contribuir, um jogador que não tenha medo ou que não sinta o jogo, como ele tá sentindo.
1: O problema o do... é que o valor dele diminuiu agora, né? O
0: valor dele diminuiu demais, exatamente. Só que, por outro lado, o que me deixa Mais ou menos tranquilo é O maior alvo do Hit na Free Agency Deve ser o Kyle Lowry Por mais que o hit, a torcida do Hit fale muito No Kyle Leonard Eu acho difícil que ele saia do Clippers Ele quis ir pra lá, ele montou o time Eu acho que não importa o que aconteça Ele vai seguir lá Então eu acho que o alvo mais realista do Hit é o Kyle Lowry Obviamente um acréscimo Ao Teddy tá Hill, Não tem em comparação, né Muito bom, por mais que já tenha uma gente... idade inteligente e, e duro. Eu acho que ele é um cara que vai casar muito bem caso for ao hit. E o Tyler Hero não tiro nada dele no sentido. Ele é, um, ele é um bom scorer. Ok, mas é muito diferente tu jogar uma primeira temporada sendo desconhecido na NBA e tu jogar uma segunda temporada com as defesas postadas para te enfrentar. E é isso que tem acontecido a temporada toda. Uhum. O hit não tem como arcar um tempo de desenvolvimento de um jogador, a menos que o hit entenda que a janela para ser campeão é com o Tyler Hero e não com o Jimmy Butter e convenhamos isso não, não vai acontecer mas falando mais dos jogos em si no jogo 2 o Hit tomou essa surra como a gente mencionou antes eu queria saber como que tu enxerga o papel do Bryn Forbes nesse banco pensando no jogo excelente que ele teve e se tu acha que é ele que vai entrar na rotação do Bucks como titular agora que o Dante de machucou
1: é, esse é o papo de agora O problema é que ok, Se o Bucks passa do hit A gente se encontra com o Nets E a nossa defesa já estava feita para Nets Quem ia ficar em quem O Dont ia ficar no Kyrie O Drew, no... Drew ia ficar no Harden e mais para o fim do jogo, o Yannis ia para o Kevin Duran, Mas no começo do jogo, ali primeiro, segundo, quarto, ficaria o Midas no Duran. E agora isso mexe com toda essa química do time que já vinha a temporada inteira sendo desenvolvida. E não, eu não acho que o, que o Forbes vai entrar no lugar dele. Porque o Forbes não tem capacidade nenhuma de defesa. Assim como tu estava falando do Tyler Hero. É, ele não defende nada, hein, infelizmente. Ele é puramente um scorer, sabe? Aí entra é, do banco pra fazer bola. E é só a bola de três também. A gente viu o jogo dele naquele jogo dois ali. E, e não tem muito mais que aquilo. Ele é shooter. Então eu não, eu não acho que venha como, como titular. Eu acho que infelizmente pro meu desgosto vai vir o Pat Conaton como titular que ok ele ele também tava colocando bola na cesta nesses dois nesses três primeiros jogos mas quando ele 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 precisa de uma minutagem maior ele sempre deixa a desejar
0: cara tu não acha que olhando assim a, ao meu ver a saída do Bucks é tentar rachar um pouco esses minutos do do Don't, aumentando um pouco a minutagem do PJ Tucker Sim. E, e aumentando um pouco A minutagem do Conanton Porque é, de resto não, não, não parece muito que o Bucks tem pra onde correr Só que por outro lado Eu acho que tendo uma defesa Bem postada Eu acho que de repente tem como o Bucks uh, Biliscar assim, sabe Porque é um time que, ah beleza O Don't é um bom jogador eu acho que é um excelente glue guy, digamos. Vai fazer falta.
1: O papel do Dont ali no nosso grupo de starters não era de ser pontuador. Tu, tu, tu pode ver. Ele tem o que? 3, 5 pontos por jogos. Mas ele, ele, é, ele é muito da, ener, da energia que ele dá pro time e ele é muito bom na defesa e, e em rebotes. Se tu for ver, o Dante, ele é um jogador que ele sempre sabe onde a bola vai cair. E, e ele tem vantagem até contra jogadores, ele não é um jogador alto mas ele tem muita vantagem contra até jogadores mais altos que ele na, na parte do rebote ali, porque ele sabe onde a bola vai cair, sabe, Sim, isso é uma certeza. coisa que todos os, os jogadores do Bucks falam e que é uma das melhores características dele, ele não é pontuador, mas ele vem com a energia e com a, e com a defesa dele
0: assim,
1: é óbvio eu... que o Kairi ia, ia colocar ele pra dançar eventualmente, mas, mas ele ia estar tá sempre colado no Kairi, sabe, ele ia incomodar um pouco
0: não, com certeza. Uh, o meu ponto é, eu acho que a melhor saída para o Bucks é ir para um jogo mais físico contra o Nets. Porque é aí que vocês podem, digamos, tentar equiparar essa diferença técnica. E isso não é um demérito o time do Bucks, só é que, meu Deus do céu, eles têm três jogadores que são do Hall da Fama e ainda estão em atividade e ainda estão no auge. Então, então vai ser muito difícil para qualquer time que enfrentar eles. Eu acho que onde vocês podem ganhar um pouco com o P.J. Tucker... Eu, eu, até o arremesso do P.J. Tucker eu acho que está tá cada vez mais incerto. Ele até arremessou algumas bolas agora com legais, mas em geral ele estava com 30%, 32% a ser trocado ao Bucks. E o papel dele não pode ser esse cara. O P.J. Tucker não pode ser um cara para arremessar cinco bolas de três por jogo. 6, 7, aí o Bucks perde mas for um cara pra entrar com essa energia, que por mais que ele já seja um jogador veterano ainda
1: ainda defende, coloca... muito, bem.
0: Ainda defende muito bem é um cara muito forte, sabe uh, tentar intimidar de maneira física o time do Nets uh, eu,
1: eu Bucks... acho que essa divisão de tempo que tu falou entre o Pat Conantor e o PJ Tucker vai acontecer, colocando o PJ Tucker mais ali pro fim do jogo onde a coisa aperta mesmo, sabe Onde a gente precisa daquela defesa mais, mais pegada. Agressivo. Ele também é muito... Ele comunica demais no jogo. E isso é uma coisa que o time aprecia muito ali. E, e faz fluir melhor, sabe?
0: Claro, tipo, se a gente for pensar... Beleza, que ele não era a estrela do Rockets. Mas ele é um cara muito cascudo de playoff. Jogou um milhão de jogos de playoffs pelo, pelos Rockets, então eu acho que isso vai ser importante à, à medida que a temporada for seguindo, à medida que os playoffs forem avançando, porque o jogo começa a ficar cada vez mais difícil e a sexta começa a ficar cada vez menor, né? Cada vez mais difícil tu acertar um arremesso, cada vez mais difícil tu concentrar para cada partida, porque o cansaço da temporada vai pegando, uh, o nervosismo vai pegando, então vai ser bem importante, não, não acho que o PJ Tucker vai ser um, cara, um fator, um fator chave da série, mas eu acho que o Mike Budenholme tem bastante capacidade para conseguir esconder essas dificuldades do Bucks numa série contra o Nets, principalmente porque se tu pensar um dos grandes pontos positivos do Bucks nesse início de playoffs contra o Heat, eles ganham todos os rebotes. Parece que o Heat não pega um rebote por jogo. E o Bucks, por outro lado, parece que acaba com 100 rebotes a cada partida. É uma diferença muito grande. Por mais que o Nick Claxton esteja jogando legal, uh, o Deandre Jordan sumiu da rotação do Nets. Então, acho que, se, acho que é um ponto importante para o Bucks investir essa presença mais forte, mais física no garrafão. Uh, a gente sabe que tanto o Harden, quanto o Kevin Duran, quanto o Irving, são caras que se tu levar o mid-range eles vão te matar, vai perder o jogo no mid-range, mas ainda assim é melhor perder o jogo no mid-range, forçar esse mid-range do que deixar a cesta aberta, e a defesa do Bucks é muito agressiva no garrafão, então acho que esse jogo muito físico pode cansar a equipe do Nets, por mais que eu ainda veja o Nets como favorito, pelos motivos que eu já citei, eu acho que é impossível não cogitar eles como favoritos, com o poderio ofensivo que se apresenta, mas eu acho que o Bucks tem sim como fazer uma série bem interessante e tem sim como, como classificar, tem sim como passar. para provavelmente pegar o Sixers no, na final da conferência. Pensando agora nesse último jogo, no jogo 3, as coisas que mais ficaram para mim. O jogo do Drew Holiday a gente já sabia que era um, um jogo maravilhoso. Mas eu tenho a impressão que ele está maior do que ele era no, no Pelicans. Eu não sei se tem a mesma impressão que ele está mais físico, mais... Ganhou massa, digamos, ganhou corpo. Tenho a impressão que ele é um touro. Um touro, um touro, um touro. Ele está em todas as bolas. E parece que ele tem visto muito mais a quadra. Claro que ajuda uh, a aumentar as estatísticas de assistência. Uma vez que tenha melhores jogadores para converter essas jogadas. Mas ele no último jogo ele teve 12 assistências e, então eu, eu queria saber um pouco mais de ti sobre essa diferença claro, todo mundo sabe a diferença entre Drew Holiday e, Russell,
1: e o Bledsoe, mas claro que,
0: mas de que forma tu enxerga isso não só nessa série contra o Hit mas se traduzindo para uma série contra o Nets
1: cara, a gente tem que parabenizar o trabalho que o Bucks fez nas contratações dessa oficina porque uma contratação foi em vão, sabe? A gente trouxe o Drew Holiday, que é, que é muito melhor que o Bledsoe. Apesar de eu ainda gostar muito do Bledsoe e do jogo dele, eu, eu, eu era fã dele, e to, eu acho que todo mundo da torcida do Bucks gosta do Bledsoe ainda, mas sabe que ele não era capaz de levar o time para esse outro nível que o Drew Holiday consegue, sabe? Ele era mais limitado, muito mais. Mas o jogo do Drew Holiday é muito mais completo, é muito mais inteligente, é, ele, assim como tu falou é, Ele consegue ler a quadra Ele defende muito bem a, é Também a contratação do Bob Portes Que é um jogador Que quer ganhar sabe ele, ele é, é um jogador que, aí a gente já vê O passado dele né? ele É um jogador que se sente injustiçado E acha que no Bucks vai conseguir que ele almeja Ele está recebendo alguns minutos Então todo esse papel defensivo e o PJ Tucker, né, que a gente já falou bastante, é, todo esse papel defensivo que o Bucks é, investiu está se pagando agora. A gente vê que está limitando muito o Miami em toda a série, até para os jogadores mais, até para os jogadores uhum. mais, mais, mais agressivos assim de longe, como o Duncan Robinson, que no primeiro jogo fez um ótimo jogo, mas já nos, nos dois outros jogos não conseguiu achar tanto o jogo dele. Esse no último jogo ele demorou para fazer as cestas deles, né? O Buck está vindo muito bem defensivamente e a gente sabe que a gente consegue é, pontuar. O Yannis vai chegar na sexta, de algum jeito. É, o Brook Lopes está no garrafão sempre. O Middleton a gente sabe do que ele é capaz em qualquer momento do jogo. O Drew Holiday tem, tem ótimos handles, né? ele domina bem a bola. Ele, ele também, ocasionalmente, chuta de fora. Então, a a gente consegue pontuar e aí investir na defesa foi foi muito inteligente a gente vê é, o papel dele ali como balreiro né é, distribuindo a bola muitas vezes entre ele e o Yannis. ele consegue ver a jogada é, de de forma facilita o jogo para o resto do time sabe se tu for ver no primeiro jogo onde estava muito difícil a gente já sabe que os times pegam e fazem a barreira para né? o Yannis. o não consegue entrar e era isso que limitava muito a gente nas, nas temporadas passadas, nas playoffs. E se tu for ver esse, o primeiro jogo, se tu for analisar a maneira que o Bucks estava contornando isso, era colocando o Yannis embaixo do garrafão, ou o Yannis ou o Brook, e o Drew Holiday ou o Middleton tentando fazer ponte aérea para ele só pegar a bola e colocar na cesta foi isso, muitas das, das posses do Bucks foi isso, então não, não, não tinha necessidade do Yannis passar pela barreira, o Yannis já estava atrás da barreira.
0: Usar o Yannis mais perto da sexta é que, é que o Yannis, se ele pega em transição é sexta, se ele, chega, se ele já está na sexta é sexta também, então a, a, a melhor saída para o adversário é justamente fazer ele atacar de longe com a defesa postada uma defesa de repente meia quadra que foi o que o Rich tentou fazer a temporada passada e acabou dando certo fazer o Bucks jogar em meia-quadra, jogar tentando procurar esse arremesso, e quando não conseguindo, tentando passar de qualquer maneira pela pelo muro, digamos. E nessa temporada eu vejo o com bem mais alternativas a isso, por mais que ainda seja uma arma muito forte, não é algo que deixa o time refém. Ah, beleza, o Yannis não tá conseguindo pegar essa bola na meia-quadra e infiltrar? Ok, eu vou abrir para um arremessador... Eu tenho o Drew Holiday começando as jogadas, eu tenho o Drew Holiday que é um jogador muito mais inteligente, não tem como comparar em relação ao Bledsoe, mas eu vejo que essa inteligência e essa e essa diferença do Bucks da temporada passada para cá e talvez até a casca daquela derrota na série contra o Miami deixem ele Sim. bem eles bem mais fortes para esse confronto contra o Nets. E o Nets começa favorito, mas eu acho que o Bucks está a uma vitória em Brooklyn. Para transformar num, num, numa série bem diferente. E assistindo ao Bucks jogar, a gente sabe que é totalmente possível porque é um time agressivo, é um time que parece pronto, um time que parece mais maduro, e eu acho que o Nets não vai ter uma vida nada fácil. Inclusive, falando sobre a vida do Nets, antes da gente gravar o pódio, passei por esse dado e queria trazer que o Bucks é o terceiro time da história da NBA a ganhar dois jogos seguidos de playoffs por pelo menos 29 pontos. E os outros dois times que fizeram isso foram o Lakers de 2001 e o Celtics de 86. E os dois times chegaram na final da NBA. É, cara...
1: Esse start, ele é muito promissor, né Ganhou. querendo ou não, mas com a notícia do, do, da lesão do Donte, a gente já fica assim, ok, beleza. O Stats está aí para a gente ver se ele se ele faz verdade mesmo, mas o time também ficou um pouco desfalcado agora, vamos ver como você dá. Esse primeiro jogo contra o Nets, como tu falou, vai ser muito decisivo para a moral do time, sabe? Ontem saiu é, um jornalista falando que teve papo dentro do Bucks de perder jogos para evitar o hit nas playoffs. E que foi, e, e dentro dos jogadores, foi unânime a decisão contra isso. Né? Então, tipo, já uhum. a gente já dá para ver que, que a atitude do time mudou, sabe? Ontem, na, na entrevista do PJ Tucker, ele menciona que, que, a, que a, ele, eles estão mudando a perspectiva que você tinha do Bucks no passado, sabe? Uhum. Que, ok, é um time que tem MVP que tem as armas necessárias para ganhar, mas que quando chega na hora lá, por exemplo, contra o Raptors, que a gente perdeu, já tava, que a gente tinha aberto 2x0, e contra o Hit também na temporada passada, chegou na hora de, de jogar mesmo e deixou a desejar. Então, é, ele, eles estão com isso na cabeça de apagar esse passado e reescrever essa história. sabe?
0: Com certeza. Eu penso bastante nesse confronto contra o Nex, que eu acho que vai ser uma série que vocês podem abusar desse jogo de transição do Bucks, esse jogo de correria, porque por melhor ofensivamente que seja o Nex, uh, eles não têm armas para parar o Yannis, eles não têm corpos para isso, uh, Beleza, eles têm o Blake Griffin na 4 o Kevin Durant e tal, mas tipo, não são caras que vão jogar correndo o jogo todo. O Blake Griffin não tem mais o atleticismo que ele tinha. O Kevin Durant não vai querer esse confronto direto de ir pau a pau com o Giannis fisicamente todo o jogo. Até porque o jogo do Kevin Durant mudou muito nos últimos anos. Então eu acho que vai ser um, um contato que ele, que ele não vai querer para a partida toda. E por mais que o Jeff Green seja um cara confiável, até o Nick Clarkson também é um jovem, bom jogador, mas eu não acho que, eu não acho que o Nets tenha armas para parar isso.
1: Claro. É, o Jeff e... Green, ele tá, ele tá lesionado agora, né? Se eu não me engano, e Sim. vai ser reavaliado em 10 dias, então também é um outro desfalque aí para essa série além do Doncic. Mas continua o teu ponto. Teu...
0: Falando. não, justamente esse, esse era, essa era a maior questão, se eles já não têm o Jeff Green, que ainda vai ser reavaliado, acaba sobrando, e o Deandre Jordan está fora da rotação, então acaba sobrando o Nick Claxton sozinho, como o big do time deles uh, por mais que ele regule de tamanho com o Black Griffin e o Kevin Durant uh, acaba não sendo não, não acho que seja o suficiente para esse poderio de garrafão que tem o Bucks para essa fisicalidade que o time mostra, até porque se a gente for uh, pensar que beleza o jogador menos atlético, talvez os que mais joguem pelo net seja o Joe Harris, mas sim, ele não é nenhuma tipo é um cara que tu vai precisar de fisicalidade para fechar os espaços dele, até porque esse é um cara que se ele tiver um centímetro para arremessar é sexta. então eu acho que vai ser uma série bem estudada, bem nivelada não só tecnicamente mas na prancheta sabe acho que a gente vai conseguir ver muitas variações de jogo muitas alternativas e por outro lado eu acho que o time do Bucks tá bem equipado para diferentes estilos de jogo ah, se que tem que jogar mais no post tu tem pode botar o James ali pode botar o Bruno se tu tem que jogar no mid-range tu vai ter jogadores para isso principalmente com o Chris Middleton sem que jogar em transição? O Bucks consegue fazer também, então eu, eu acho que é uma série bem interessante para o Bucks, e pensando num confronto que não vai acontecer, mas eu acho que eles teriam bem mais dificuldades para jogar com Sixers caso eles conseguissem alimentar o Embiid o jogo todo, porque o Embiid sim é um cara que, ok. Ele machuca muito, às vezes ele não tá tão bem fisicamente, mas ele é um cara agressivo, ele pontua muito bem. Quando ele tá ação, ele pontua muito bem. Acho que a vida do Brook Lopes vai ficar muito mais difícil numa série contra ele. E esse garrafão do Bucks tem tudo para brilhar bastante contra o time do Nets.
1: É, é, é o esperado. A gente vai ter que ver na prática isso. Eu só queria voltar um pouco para a série Miami e, e Bucks para te perguntar... É, caso hipotético, assim, se o Oladibo tivesse saudável, é, como é que seria essa série, assim, ao teu ver? teria alguma diferença?
0: Cara, eu acho que sim. Porque, porque a gente que
1: o Aladipo tá no hit, né?
0: Não, com certeza. É que, no fim, ele jogou só quatro partidas pelo hit. O que, o que acontece? Eu acho que seria uma série diferente, ok, até certo ponto. Mas eu não sei se seria sufi, uh, diferente o suficiente para uma classificação do Hit. Porque uh, se observar o padrão dos três primeiros jogos, nenhum armador do Hit consegue defender. Então, só de tu ter um cara no backcourt que consiga ficar na frente do marcador. Eu não estou nem pedindo um roubo. Eu não estou nem pedindo que seja um lockdown defender. Mas que... O Oladipo mesmo, com essa questão física dele, sofrendo com muitas lesões nos últimos anos, ele ainda é um defensor ok, ainda é um bom defensor, ele é muito físico, então acho que poderia ajudar a contra-atacar um pouco essa fisicalidade do que os armadores do Hit não tem nem como começar uma disputa assim, e eu acho que o Oladipo faria mais diferença nesse sentido. Eu até nem penso, nossa, se tivesse o Oladipo, a gente mataria mais bola, a gente mataria bola de três nem penso tanto nisso embora obviamente a, a, algumas linhas de passe ficariam mais abertas, alguns jogadores ficariam mais abertos porque o Oladipo é um cara agressivo atacando a sexta então bem ou mal ia representar um pouco mais de dificuldade para o time do Bucks mas eu acho que o que acaba matando o time do Heat, beleza é, o, o time não pontua mas o time do Bucks parece muito mais físico que o time do Heat até o Pat Riley tem uma frase famosa que é, sem rebote, sem título tipo, não tem erro tá ligado? Se o time não pega rebote tem que ser muito eficiente de quadra, para não precisar desses rebotes, senão tu dá o rebote para começar um ataque em meia quadra tu dá o rebote para começar uma jogada em transição, então é, fica impossível e, outro, e outra chave pra mim nessa série, é como o Adebayo se vê sozinho defensivamente como big porque o... o Ariza infelizmente ele não consegue jogar na 4 contra o Bucks o time do Bucks é muito forte muito alto muito físico e, e mais o Ariza também. exato mais novo e o Ariza tipo um veterano ele jogou bem a temporada jogou 16 jogos pelo Heat foi legal sabe tipo é um cara que ele é muito inteligente para jogar ele, ele ele é um bom um ball defender, digamos ele tá sempre com a leitura correta uh, ele não é fisicamente equipado para defender o Yannis, para defender um jogador forte, um jogador rápido, no bom português, na flor da idade, sabe então ele acaba sofrendo muito com isso, mas eu não acho que o Oladipo seria um um fator decisivo, um fator decisivo sabe, ah. acho que poderia ser um fator que diminuiria o estrago e que tornaria a série mais honesta tornaria a série mais uh, pau a pau, porque depois do jogo 1, o que a gente viu foi uma superioridade uh, imensa do time do Bucks, uh, oceânica, algo que talvez só com um true scorer, digamos, o Rich conseguisse tirar, porque o Rich fal... o, o não defendeu mal o jogo passado, não foi um jogo com, com uma pontuação absurda do Bucks, 113 pontos é uma pontuação normal para um time que venceu anseado uma partida não tem nada de, de insano, nada de fora da casa. Mas se tu pensar que o Hit fez 84 pontos em 4 quartos, o ataque não tá funcionando, sabe? Então, um Sim. score que daí. O Hit hoje... tá
1: perdido quando ele tá com a bola na mão. Uhum. É o que parece, olhando o jogo. Com certeza. Ah, o que eu queria falar é que pro jogo 4, eu acho que o Hit, novamente, tinha que usar mais Duncan Robinson, Drag e um jogador que entrou nesse último jogo e que foi um. Um ar fresco para o Hit foi o. É, acho que é a Nemanja abgélica é o nome dele, algo assim.
0: É, o Bielitza. Ele... É, ele. Cara, ele teve uma temporada, uma temporada regular bem tímida pelo Hit, sabe? Muitos jogos ele foi corrido de quadra porque não conseguia defender. Mas a essa altura, eu acho que o Hit não tem nada a perder. Por outro lado, o que mais me frustrou nessa temporada. Foi a ausência de minutos do Pretio Atua que foi o jogador que o Hit pegou na última draft. Ele é um cara uh, bem físico, um cara que ele é bom reboteiro. Ele ainda é muito cru ofensivamente, mas porra, ano passado na draft os caras falaram não, porque a gente precisa de um jogador na posição 4. O Hit provavelmente foi pegar um ala, ou uh, quando muito, um pivô reserva. Então, porque pensava que esse backcourt estava bem coberto, com draft tá e o E aí, à medida que a temporada foi afunilando, o Precious atua começou a ter cada vez menos minutos de quadra, e cada vez menos minutos, e cada vez menos minutos. Então, eu fico pensando, qual a moral de tu draftar um jogador na necessidade e que eu achei, na época, uma boa escolha. Eu gosto do atua acho que ele tem muito a crescer no hit. Não sei qual é o teto dele. É difícil dizer porque ele jogou pouco essa temporada comparado a outros calouros, mas acaba frustrando porque, porra, foi o cara que foi draftado para ser esse 4, para ser esse cara que ia fechar o garrafão com a deba. Eu até entendo jogadores de primeiro ano terem menos minutos, mas se o Ariza não está dando certo, é um cara que veio que está com um contrato expirante. O Ariza não está dando certo a gente acaba indo para o Bielitz que não é um cara físico, por mais seja um cara alto, ele 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 tem corpo de sedentário, então acaba... Ele, ele veio mais um com um
1: pouco. ofensivo nesse último jogo, né?
0: Ah, não, ele tem... Não, o não, o Bielitsa, ele começou a carreira como armador, ele foi mudando de lugar na quadra porque ele começou a ficar muito alto, né? Mas até se tu presta atenção no release do arremesso dele, é bem refinado. Até às vezes ele não tem uma porcentagem tão alta não aproveitar, mas a forma com que ele arremessa é muito boa, aliás. Então, sei lá, eu acho que é muito pouco, muito tarde, sabe? O clichê é real aqui, muito pouco, muito tarde. O Hit demorou demais para fazer algumas alterações nessa equipe. Uh, insistiu demais com jogadores que não deveria e pagou o preço por isso eu não tiro nada da classificação do Bucks acho que é uma classificação muito justa por mais que ainda tenha o jogo 4 e obviamente eu como torcedor do Heat torço que pelo menos uh, consiga tirar um jogo do Bucks para não ficar tão feia, a surra para dar um pouco de um pouco de alívio sabe que, é um, que o Bucks é um time melhor mas que o Heat não é esse lixo total Sim. Como parte da torcida tá pintando, ou aquele papo de, ah, não, fraude da bolha, porque isso não é verdade. Todos os times que tiveram uma... que foram longe nos playoffs temporada passada, penaram essa temporada. E, e se era tão fácil assim chegar longe, por que, que o Bucks não chegou a temporada passada? Por que que outras equipes não chegaram? Não tem essa, não tem nada fácil. Então, só que, de novo... Uh, esporte não é algo justo e eu acho que nem tem que ser, sabe tipo, quando o Hit ganhou deitou nos adversários agora é hora de engolir, tá tomando uma surra voltar pra temporada que vem para tentar tirar essa imagem então por isso que eu acho que esse jogo 4 é tão importante uh, defender o um mano de quadro, pelo menos um deles para não ficar tão feio e, e já começar a olhar pra off-season começar a olhar presenciais do time saber que tem duas peças importantes no Butler do no Adebay, mas que eles precisam de ajuda, principalmente jogadores que consigam pontuar e defender e ver o que acontece a partir daí.
1: É a única saída pro hit.
0: Cara, finalizando então, quero agradecer o Lucas, torcedor do Milwaukee Bucks, não só torcedor do Milwaukee Bucks, mas também meu melhor amigo <risos> tá aqui no Paz Chique hoje.
1: Eu, eu só agradeço, sabe que eu sempre estou feliz em fazer qualquer coisa contigo desde milhões de anos já que a gente anda junto e, e acho também muito poético essa rivalidade que os nossos dois times acabaram se criando por por destino nós melhores amigos nossos dois nossos dois times é, sempre se batalhando tanto na, na temporada regular contra co, quanto na nas playoffs também e é algo que que só acrescenta para nós e como como eu disse, agradeço novamente.